0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, caro colega, a mais um episódio do Endodontia Talks. Um podcast de boas conversas, de endodontista para endodontista, para falar sobre vida, carreira, jornada e também, por que não, de endodontia. Por aqui você perceberá que o importante é a conexão e não a perfeição. Muito bem, eu tenho uma novidade nesta abertura, Gostaria de anunciar que agora você tem a oportunidade de ser um apoiador ativo do Talks. Existe um link na descrição de cada episódio a partir de hoje que te levará para uma página onde você pode verificar como ser um apoiador ativo e efetivo do nosso programa. Você pode colaborar com metas mensais ou com as recompensas. Vamos falar das metas. O objetivo delas são de profissionalizarmos o endodontia talks, a fim de sempre fazer o melhor programa possível para os nossos ouvintes. Uma das metas, por exemplo, é o aluguel de um estúdio de gravação profissional, a fim de possibilitar o convite de endodontistas locais aqui de Curitiba para falarem comigo pessoalmente. Agora vamos falar das recompensas elas são uma ótima maneira de mostrar a você, nosso futuro apoiador e apoiadoras, o quão importantes são para nós. Nós temos três recompensas disponíveis. O nome nos créditos de cada episódio, o seu nome nos créditos de cada episódio, um grupo exclusivo no WhatsApp e uma live mensal fechada. Cada uma dessas recompensas tem um pequeno custo, pequeno mesmo, pode acreditar. Você pode saber mais detalhes no link na descrição deste episódio, como eu já te falei um pouco antes. Para mais detalhes deste programa de metas, deste programa de recompensas, leia atentamente toda a informação da campanha de financiamento coletivo para que você seja um participante ativo, um apoiador ativo do programa Talks. E você se sinta parte desta comunidade e me ajudar a continuar trazendo grandes programas, grandes entrevistas. Muito bem, sem mais delongas, vamos agora diretamente para ouvir a doutora Rejane Rodrigues. A partir de agora, ela terá toda a palavra, a atenção estará exclusivamente voltada para ela e eu espero que você aproveite muito este episódio. Um grande abraço.
1: Muito bem pessoal, sejam muito bem muitos bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Endodontista Talks, podcast de boas conversas de endodontista para endodontista, falar de vida, carreira, negócios, sucessos e sucessos, erros e acertos, porque eu acredito que o mundo, as pessoas querem conexão e não perfeição. E hoje a nossa segunda convidada nos deu a honra, nos deu a alegria. Doutora Rejane Rodrigues. Rejane, <risos> se apresenta aí para o pessoal. Teu nome, o nome completo, a tua idade, de onde você é, onde você mora atualmente. Fala um pouquinho aí para a gente.
2: Eu sou uma ilustre anônima, anônima de Recife. Meu nome é Rejane Deloize Pereira Rodrigues. É, tenho 43 anos. O é, que mais? Que,
1: você, você, colocar, né? você é de Recife mesmo, Rejane?
2: Não, na verdade eu sou do interior de Pernambuco, sou nascida no interior de Pernambuco, vim morar aqui aos 14 anos e fiquei até, até
1: então. Eu também sou do interior, você conhe... já ouviu falar em Sobral, no Ceará? Sobral.
2: Já, cara, eu, eu andei muito no Ceará porque meu ex-marido ah. é do Crato, então eu, eu conheço bem aquela região, Sobral ah. é grande, né?
1: É, e Crato é mais ao sul, Crato se comunica bem ali com, com Pernambuco, com Paraíba, né? as, fronte... as fronteiras, né?
0: Pois é, eu, é sou so,
1: eu sou sobralense, eu nem me considero assim muito sobralense, porque eu já saí de lá novinho, eu tinha 3 ou 4 anos de idade, eu já fui direto para Fortaleza, então eu acabo que me considero mais fortalezense do que cearense em si.
2: É, realmente, saiu
1: cedo. E me conta uma coisa, Rejane, quem é a doutora, Rejane, a endodontista nas horas vagas? O que 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 você o que que te move, o que que te apaixona nas horas vagas? Fora da
0: cadeira.
2: Agora, Eu você, como é que eu vou te explicar? Eu gosto, sou uma pessoa que adora, adoro viver. Gosto de viajar, de sair com meus amigos, passear com meus filhos, tenho dois filhos. A gente também viaja em férias, essas coisas. Eu não costumo estar parada, sabe? Eu sou uma pessoa meio em 220. Eu eu adoro viver, adoro
0: você gosta do agito. Tá, tá na já. vida.
2: Gosto de agito, gosto. <risos> Meus amigos sabem.
1: E deixa eu te perguntar uma coisa. É, o pernambucano é apaixonado por futebol, né? Algum time de futebol do coração em Pernambuco?
2: Sim, o pernambucano é bastante e tem que ser pelos times daqui, né?
0: Tem, e exatamente. algum
2: pernambucano fala que é <risos> Flamengo, a gente já acha que não é uma pessoa normal, mas eu não sou alucinada por futebol, não. Eu torço pelo Náutico por herança paterna, porque meu pai era alvirrubro doente, mas eu não sou aquela pessoa que acompanha, que é enlouquecida. Hoje eu não tenho mais nem tempo para isso, mas o pessoal aqui é, realmente.
1: Ultimamente o, o torcedor náutico está sofrendo um pouquinho, né, Regiane?
2: Pois é, eu nem sei. Eu não, não eu, estou a par do, dos campeonatos.
1: Eu acho que, que o náutico, coitado, está sofrendo um pouco. Talvez, talvez esteja na Série C. O B do Campeonato Brasileiro. Não... Cara,
2: ele deve estar na merda. Ele vive na merda, Ronaldo. Com a verdade <risos> é essa. Raramente ele vai estar bem. É um, um, um pobre torcedor que sofre realmente.
1: E por falar no futebol, você, Regiane, tem algum esporte favorito que gosta de praticar ou algum outro hobby, Regiane, que você gosta de praticar?
2: Esporte eu pratiquei mais na minha adolescência, infância. Eu fazia natação, vôlei. Eu sempre gostei. Como eu disse, eu sou meio 220. Eu gosto de estar me mexendo. Mas hoje em dia esporte mesmo eu não faço. O máximo que eu faço é frescobol na praia, com meus filhos que eles amam fresco e eu gosto ball, também. adoro top, top. Adoro.
1: Você mas não esporte cedeu... mesmo, não. Você não cedeu a febre do beach tênis?
2: Não, cara. Pois é, todo mundo viciado <risos> por aqui, né? Mas eu não. Eu faço academia mesmo, normal. É, um... Tá. é uma, um hobby, uma terapia. assim Não vivo sem, mas esporte em si, não.
1: Academia e frescobol, então. Bicicleta, eu vi que... de vez
2: em quando. Bicicleta, né? Bom, eu, vi que...
1: eu vi que é, alguns minutos atrás você falou que você está no 220, gosta do, do Agito, de viver, e você falou sobre viajar. E, e sobre as viagens? Você tem preferências pelo Brasil, viagem pelo exterior?
0: Fala mais um pouco Cara, sobre isso.
2: Aí é uma paixão. Assim. Se eu tivesse mais tempo na minha vida, não tivesse tantos compromissos de filhos, uhum. trabalho, etc., era uma coisa que eu viveria fazendo, sabe? Eu amo viajar. Preferências, eu prefiro viagens internacionais pela questão de conhecer novas culturas, eu acho, certo. acho muito, muito bom isso. Mas qualquer viagem eu amo, para ir pra esquina eu gosto, eu amo viajar para qualquer pois. lugar.
1: Nós aqui também em casa somos adeptos também, qualquer viagem que seja...
2: Cara, como... é muito bom, né?
1: Com mais gente Innova, da família. é demais, demais, dá, dá uma oxigenada assim na vida, seja com mais gente da família, seja só que no caso eu, minha esposa, meu, meu filho, agora meu, meu bebê, né, meu filhote, é, tá valendo, né? Seja uma viagem é. perto ou longe. E, e sobre viagem Não, e, internacional, e... É, viagem. desculpa, te... Nada, quando foi a última? Quando desculpa. foi a última viagem?
2: Faz tempo, viu Elisiano, eu acho que a última foi para o Uruguai.
0: Uruguai, para
2: contar dessa, mas faz uns... Três anos, acho. Apro, é aproveite,
1: aproveite e conta é, alguma história especial. Fala sobre essa aí, então.
2: Cara, veja bem. Como eu cheguei no Uruguai, né? Em uma viagem para Pipa, eu sou uma pessoa que adoro Pipa, no Rio Grande do Norte. Sim, pra conheço minha, também. Conheço. É uma das melhores praias aqui do Nordeste. E, e é um lugar de muito... E eu sou solteira, eu sou a pessoa que gosta de lugares agitados. Então, eu vou muito a Pipa, gosto demais. E sempre ia nas férias, sempre vou nas férias com meus filhos lá. Ah. E numa dessas idas, é... meu filho pediu para fazer uma aula de surf. E é... o cara lá, o professor, disse que tinha direito a, grátis, ficar usando o caiaque. Enquanto ele dava aula de surf para o mais velho. Aí eu peguei o mais novo, que na época ele tinha uns 3, 4 anos. Era bem novinho, uns 4 anos, sei lá. E aí fui com ele para esse caiaque, enquanto o mais velho estava tendo a aula. E aí o professor me falou, ele arrastou o caiaque para o mar, e era na Praia do Madeiro, que é uma praia super agitada, praia de surf. Ele arrastou o caiaque para o mar e disse que me ensinou como é que eu rimava. Pá, pronto, vai lá, pode ficar aí o tempo que você quiser, enquanto eu estou dando a aula, tá certo. Só que eu esqueci de perguntar como é que eu ia voltar com esse caiaque, né? Para descer, ah. etc e tal. Ele me ajudou a subir, mas não me explicou como eu faria para voltar. Não vai
1: me dizer que você parou no Uruguai, nessa?
0: Né?
2: Meu amigo, eu vou chegar no Uruguai. É um rolê assim, <risos> essa história, mas eu vou chegar no Uruguai. Vai lá. Enfim, é, eu sou um pouco prolixa, viu, Elisiário? Mas eu vou chegar Explica, na conclusão. Explica, fica à vontade, fica à vontade. <risos> Aí saí, saí, remando com meu filho, longe, longe, chegando lá... Não achamos golfinhos, que era a intenção. Já vi que eu estava muito longe da costa resolvi voltar. Quando estava voltando, comecei a perceber as ondas quebrando, né? E eu pensando, poxa, como é que eu vou descer desse negócio com essas ondas violentas quebrando aqui, né? E, a... e o barco vindo, e o barco vindo, eu sendo arrastada. Meu Deus, como é que eu faço? Enfim.
1: Já estou vendo que, tem que você está de... é destemida, ideia. né? Você é de cara, familiar.
2: eu não pensei nisso, não sou, eu sou frouxa, mas enfim, <risos> quando foi chegando perto da costa, eu cara, vou pular aqui, tiro o menino se seja o que Deus quiser e seguro o barco, e assim eu fiz, ninguém me deu a instrução como eu descer de forma segura, e aí eu saí do barco, peguei o menino, só que na mesma hora veio uma onda bem forte e virou esse barco, cara, foi barco, foi eu, foi menino, Ai, meu Deus. Aí eu só tive, eu só tive assim, o reflexo de proteger o pequeno, né, abracei ele, esse barco super pesado, ele bateu na minha cabeça com intensidade, tu não tem noção não, o galo gigante subiu, Ai, na hora eu Deus. achei, que eu saí embolando com o menino, me os berros, a gente foi parar na, na, na praia, né, e eu só senti no latejado, eu pensei que eu ia desmaiar na hora da dor, porque foi uma pancada, não, mas, que você mas é não tem perigoso, noção né, mas é perigoso. demais cara, pancada, o galo gigante o pessoal foi lá me ajudar, botou um gelo tal enfim, fiquei com esse monstro galo na cabeça e dor de cabeça o dia inteiro mas não fui em hospital, nada disso quando foi à noite, pipa é super agitada à noite, minha mãe sempre vai comigo nessas viagens e nesse dia eu deixei os meninos com ela e resolvi eu vou lá no centro da cidade, sozinha mesmo uma cervejinha dá uma relaxada, galo doendo. Vou. Aí fui. Chego lá, conheço um uruguaio, nessa hum. história de galo, que chegou a mim por conta do galo. O galo chamou a atenção dele, eu com a mão do Sim. galo, um galo gigante. Eu tava com o um terceiro chifre. Sim. Eu nem sei se eu tenho dois, mas eu estava com o um terceiro na cabeça. Eu estava com um chifre gigante. E ele veio puxar assunto com relação ao galo. E aí conversa, vai, conversa, vem. Resumindo a história, engatou-se aí um, um mini relacionamento com esse uruguaio e a convite dele, a gente acabou tendo alguma coisa, alguns dias aqui, depois ele veio aqui em Recife, etc e tal, e foi assim que eu fui parar no Uruguai. A convite do uruguaio, assim, dois meses depois, e ainda tive um relacionamentozinho com ele por algum tempo, depois desse, desse horror dessa, desse carro na minha cabeça.
1: Caramba, que história. Essa né? é
2: uma história curiosa de viagem, né?
1: Enfim. Nosso Deus, né? Você nunca ia imaginar que. que... Eu nem, nem...
2: O Uruguai nem estava na minha lista, tá? Mas é um país muito bonzinho de conhecer, muito bonitinho, charmoso, ah, posso, vale a pena. Posso super imaginar, rapinha. posso
1: imaginar. Minha esposa sempre pede pra, pra gente fazer. Cara,
2: vale a pena, não é caro, sabe? O, nosso... o real é valorizado lá, assim. É caro é. gasolina lá, eu achei, mas de resto, achei uma.
1: Minha esposa sempre falou, Vamos fazer Buenos Aires, depois Montevideo, deve ser bastante legal. Hum. Mas olha que mas interessante, né? uma história super perigosa acabou, acabou, acabou gerando uma, um uma feliz, oportunidade. Né? Acabou com um final feliz. <risos>
2: Exato.
1: E gosto, é por, gosto por pets? Bichos de estimação? É coisa da Adoro, família? Adoro, mas
2: longe de mim. Amo cachorro, longe. amo gato. Longe de mim, longe da minha casa. Não, nada contra os bichinhos. Eu gosto realmente. Eu tive vários na minha infância, mas eu tenho dois meninos que valem por... 40, eu diria, não é nem por 20. Eu tenho um menino hiperativo virado, sabe? Sim. E eu hoje me livre ainda de ter um, um animal de estimação aqui, para além dele eu tomar de conta do animal, que vai sobrar para mim, né? Então não, eles vivem me pedindo.
1: Normalmente os meninos são muito enérgicos, né? Muito enérgicos.
2: Mas, meninos, com menino. ser, o senhor é menino, né?
1: O Como meu faz? é menino, é o Léo. <risos> é. Ele já está mostrando que, que tem potencial para ser enérgico.
2: Cara, a menina é uma raça estranha, realmente.
1: É. <risos> Rejane, Rejane, passando agora é, para uma parte mais para falar do, do teu histórico, da tua vida dentro da Odonto. Conta aí para gente onde você fez graduação. É, é, qual escola, se ela foi pública ou privada? Dá um pouco mais de detalhes para a gente.
2: Eu me formei em 2003 na UPE, na Universidade Estadual daqui de Pernambuco. Ela era
1: pública. Ótimo, ok. Ai, e e naquela época, Rejane, Quais foram as principais dificuldades, colega, que você enfrentou para entrar, para viver o processo dentro da faculdade?
2: Cara, na época o vestibular era bem acirrado. Hoje em dia parece que nem tanto, né? Estou meio por fora, mas naquela época era bem complicado entrar, já, já foi essa luta, mas eu sempre fui muito estudiosa na, na escola e passei logo no terceiro ano.
1: Já no terceiro e ano dificuldades,
2: passou. dificuldades, passei. Dificuldades lá dentro são mais... Primeiro, a, a, os três primeiros períodos da, da UPE daqui, elas são aqui na região metropolitana do Recife, mas a partir do quarto, que é a parte de Odonto em si, porque é só a parte básica que a gente fazia aqui, na, na cidade mesmo. Do quarto período em diante, a gente tem que se locomover até a aldeia. Tinha, hoje em dia não é assim. A aldeia é bastante distante, assim, é outra cidade. Bem, É região metropolitana também, mas é tinha essa questão da distância. Que era uma dificuldade para ir para lá, mas sempre tinham grupos de carona para facilitar a vida. E tinha a questão dos custos, né? É, o odonto não é um curso barato e realmente a gente tinha muito gasto com relação a isso. Eu, graças a Deus, tive um pai que financiou tudo isso assim, sem.
0: Um, a Deus, com a, a
2: com a dificuldade dele, mas ele ele podia financiar, sabe? Então que coisa boa. Eu Sou muito grata. Então foi eu tinha essa consciência que ele que tem esse peso para ele, né? Então eu creio que isso é uma dificuldade, mas eu creio que foi isso. Normal, e... Normalmente,
1: é, se você fizer essa pergunta para 10 dentistas, 9 vão dizer que a, uma das principais dificuldades foram os materiais instrumentais comprar. É, claro, as nossas férias eram essas, né, Regiane Você lembra, né? As nossas férias eram negociando em dentais, né? Era a melhor hum, dental para comp comprar material, para comprar instrumental para o próximo semestre,
2: né? Não, volta e meia eu chego na dental e tem um monte de estudante lá, né? Fazendo isso que a gente fazia, mas isso, chega a me dar um, uma Deus. agonia quando eu vejo. Dá uma
1: agonia, é verdade. E deixa eu, te perguntar, deixa eu te perguntar, Regiane como era a tua vida lá dentro, assim? você costumava ser engajada com atividades, por exemplo, de natureza, de monitorias, projetos de extensão, ligas acadêmicas? Ou você era uma regiane mais tímida nesse aspecto? O <risos> que, que você pode falar Cara, eu sobre sou, isso?
2: Cara, eu sou uma pessoa tímida. Meus amigos... Não, pa não parece. Dizem, né? dizem que não parece, realmente. Não parece. Que não parece, mas eu sou muito tímida. Só que eu sou uma tímida consciente de que eu tenho que fazer as coisas, então eu tenho que passar por cima da timidez. E monitorias, engajamento com essas coisas, eu sempre... Fui muito atrás disso, por conta dessa consciência que eu sabia que ia ser importante, de alguma forma, para o currículo final, né? Então, eu fui monitora de tudo que você imaginar naquela faculdade. <risos> e conta, fiz... conta aí um pouco, quais,
1: quais monitorias, por exemplo, você teve?
2: Cara, anatomia foi que eu passei mais tempo, eu passei eu também, eu dois fiz, anos. Eu fiz
1: também, eu fui monitor de anatomia.
2: Muito tempo, não sei como, né? A gente, na época, eu lembro que a gente fiava as mãos nos tanques de formal para pegar pedaço de gente, né? Pra para estudar e depois mostrar para os grupos. Meu Deus, como é que eu passei por isso? Eu não, não sei. Mas enfim. Eu lembro. É... Fui monitora de dentística. Não acredita? Eu só não fui monitora de endo. Fui de pério. Sério? Eu
1: já é pergunta. Fui de terapêutica. Que <risos> você foi monitora de endo?
2: Não fui monitora de endo. Não tive essa oportunidade. Eu acho que não teve seleção para monitora de endo. Foi alguma coisa assim, porque endo sempre me encantou. Desde que eu cheguei, na... desde que eu Comecei a apagar a cadeira, eu me apaixonei assim de cara. Eu era apaixonada por ele.
1: Inclusive, gente essa, eu fui essa era a próxima pergunta que, que eu ia te fazer. <risos> Já é, linkei, né? Pois é, não, foi ótimo você ter falado isso. E, e a identificação com a Endo, foi logo de cara? Foi amor à primeira vista? Como foi isso? Amor
2: à primeira vista, amor hum. à primeira vista. Eu sempre achei uma, uma disciplina muito rica de conhecimento, muito boa de estudar. Eu me encantei. Tanto é que na época que a gente começou as clínicas, a gente atendia de duplas, uhum. né, na faculdade. Sim, e na minha época também. Minha dupla, a minha dupla odiava indo, que era Diego.
1: Deixou adivinhar, então ele passava para ti as né?
2: Não, ele fazia porque era obrigado, mas eu era a assistente que já deixava as limas na medida, na sequência da técnica escolhida. Agora é a estrela modificada, agora é a Oregon. E eu deixava assim, as gates, as limas, tudo na sequência, na medidinha, porque era técnica escalonada. Não sei o que. Ave Maria, eu não gosto de lembrar essas técnicas. Que Mas enfim, é, eu já deixava tudo na sequência para ele, ele amava. Porque eu já deixava o mamão com açúcar pronto, né? De que tanto legal. que eu gostava.
1: Na minha época, nós fazemos isso meio que debaixo dos panos, né? Olha, você não gosta de Endo? Me, me passa o um molar aí. Deixa para mim. É, uhum. uma, eu, eu, por exemplo, né, eu tinha uma dificuldade extrema na faculdade com dentista. Então, as classes 4, MOD, classe 2, eu já deixava para hoje minha, eu
2: odeio, cara. Para minha <risos>
1: dupla. Pois é, pois é. Eu, eu tenho encontrado alguma paz de espírito hoje em dia. E na, nas blindagens, né? eu acabei aprendendo um pouco na prática, no hospital onde eu trabalho, pegando referências de alguns colegas diretamente, eles têm me ensinado a, a parte de, de adesão, enfim, eu, eu meio que desenvolvi e aprendi com, com alguns colegas, estudando também um pouquinho a importância das blindagens imediatas, pós-tratamento endodôntico, hum. mas eu também te confesso que dentística sempre foi um pouco difícil para mim.
2: Me deu um canal de Imolar, mas não me deu uma classe 2 de resina para fazer. Ai, meu Deus,
1: imagina aquela MOD de ponta a ponta, Ai, né?
2: Ai, odeio, odeio, odeio. E a justioclusal que você faz, tentar assim se esmerar pra fazer uma anatomia bonitinha, tá alto, tá tal, alto, tá alto. me irrita profundamente. A dentística, eu não vou mentir.
0: Preciso concordar
1: contigo. Jane, <risos> falando agora um pouquinho de carreira, qual foi o teu primeiro emprego? Onde foi? Foi no posto de saúde? Foi no céu? Foi no consultório? Ou você fazia as duas coisas ao mesmo tempo?
2: Não, logo que eu me formei, é, eu fui trabalhar para plano de saúde. Certo. Em, em um shopping, eu me lembro, eu ganhava uma micharia, assim, que, que mal dava para pagar meu plano de saúde, para você ter uma ideia.
0: Entendi. E fora
2: isso, eu trabalhei numa, numa clínica aqui que oferece cursos, até hoje ainda faz isso, que é uma... E, inclusive, os pacientes de lá são os pacientes, muitas vezes, alguns deles são usados... Eles são pacientes que vão para os cursos. E aí, eu entrei nessa clínica através de uma colega, que ela me deu essa dica justamente porque eu queria fazer pós-graduações. E lá, eles faziam trocas com os recém-formados. Tipo, pagava cinco reais para tu fazer uma restauração. Era uma micharia Meu Deus, céu. E aí, por face, eu lembro até hoje, era cinco reais por face. E aí, é... ia se criando um bônus. E aí, esses bônus é, eram convertidos nos cursos deles que você. Ou seja, você trabalhava lá, alguns anos. Trabalhava
0: para pagar a tua... pra
2: pagar o curso. o curso. E foi um dos meus primeiros empregos. E foi assim que eu fiz a minha primeira pós-graduação de Endo. Porque eu não tinha... meu pai já não tinha mais como me bancar. Eu... Então, eu tinha que me virar nos 30. Então.
1: E essa primeira isso pós aí foi, foi, foi um, foi aperfeiçoamento, um aperfeiçoamento. aperfeiçoamento.
2: Foi um aperfeiçoamento. É. E eu já comecei a trabalhar Imaginei. com o endo de cara, porque o povo já sabia que eu gostava desde a faculdade. E eu fazendo esse aperfeiçoamento, juravam que eu, que eu dominava, né? E, e eu fui trabalhar em para planos de saúde fazendo o endo logo que eu me formei nesse esquema, sabe?
1: É interessante isso que a gente sai recém-formado e os nossos primeiros indicadores muitas vezes são os nossos colegas, né, que já nos enxergam com como uma potencial autoridade dentro da faculdade. Bacana e... isso, né?
2: Sim, sim,
0: com
1: certeza. E você, eu percebi que você falou muito, né? Notei muita gratidão na sua fala em relação ao seu pai. E deixa eu te fazer mais uma pergunta né dentro disso. Alguém mais te ajudou nesse começo, Regiane? E se a resposta for positiva, é nomeia essas pessoas, né? É, seja gratas a ela, né? Pode falar um pouquinho Cara, sobre isso, por favor.
2: Fora os meus pais, que são os maiores apoiadores, sem dúvida. sempre acreditaram, sempre... Estiveram lá, né? Apoiando de todas as formas, emocionalmente e financeiramente. Eu tive, eu tenho grandes amigos da faculdade que que, bom, que, que bom. me apoiaram demais desde o início. Os empregos que eu consegui foi por conta deles e até hoje são meus irmãos. Tenho... Ana Clarissa foi quem arrumou esse emprego para mim na Odontocap. Já acreditou de cara que eu podia fazer essas trocas. Diego, minha dupla, foi quem me arrumou nos shoppings. É, disse que hoje é um... Meio que uma sócia minha, eu trabalho com ela lá no consultório. Foi ela quem me arrumou um dos primeiros empregos também numa, numa dessas clínicas. Alberto me arrumou um emprego relativamente melhorzinho, que eu tinha carteira assinada. Meus amigos, sempre meus amigos estão envolvidos. Meu ex-marido era meu meu namorado na época e se formou comigo. E ele foi um grande apoiador no sentido de, de me ajudar a fazer a especialização. Eu não tinha grana para pagar na época, e ele já era concursado e ele me ajudava. Ele, ele me ajudou muito. Eu tenho gratidão nesse sentido por ele também.
1: Que legal, Regiane, porque assim a gratidão é um sentimento muito importante de, de ser nutrido e nós nunca podemos esquecer porque a vida é tão corrida, cada um enfrenta as suas provações e, e normalmente, se nós não vigiarmos, nós vamos passar dias, semanas ingratos e, e sem lembrar de, de que pessoas nos ajudaram a chegar até aqui. E de que a, a, alguém me apoiou, alguém me levantou quando eu caí. Então isso é muito importante, legal ouvir demais isso.
2: A gente tem que agradecer da hora que acorda, da hora que vai dormir, né? Por tudo.
1: Isso é, é verdade, país. isso é verdade. E eu tenho uma pergunta agora muito importante, Regiane, porque é, os nossos ouvintes, né, muitos são recém-formados, outros já são colegas experientes como, como nós aí, mais de 10 anos de profissão, outros estão na metade de uma carreira, outros estão um pouquinho mais à frente. E a próxima pergunta é uma pergunta que eu tenho uma resposta. Eu sei que você vai ter um atamento ansioso para ouvir e é a seguinte: em algum momento você já pensou em desistir? E se não. você pensou em que momento ou que fez não pensar em desistir, pode falar que eu estou bastante curioso.
2: Nunca pensei. Eu sou preguiçosa para desistir, sabe? Eu, eu, eu admiro as pessoas que fazem não sei quantas faculdades ou então que começam um intermi e chegam no oitavo período e largam, faltando dois eu fico chocada e eu acredito genuinamente que elas elas não se identificam e querem procurar alguma coisa que, que vá fazê-las felizes, acredito, acho massa mas eu, eu sou preguiçosa eu começo uma coisa Lisiário. pode ser ruim, eu posso não estar gostando mas eu vou terminar. Eu tenho uma paranoia de terminar porque eu comecei. Eu odeio o tempo perdido. Então, mesmo nas épocas que eu ganhava uma micharia, que eu achava que era uma profissão desvalorizada, que eu me sentia triste, me sentia mal, com a profissão eu nem sequer passou na minha cabeça de desistir. Eu pensava, vamos, vamos atrás fazer outras coisas, outros cursos, outros, vamos, vamos. Vamos aprofundar, isso aí vai melhorar, vamos estudar, vamos estudar. Eu fui muito concurseira no início, fiz vários concursos, passei em vários. Como eu disse, eu sempre fui muito estudiosa. E assim eu fui seguindo e progredindo na carreira, mas desisti jamais.
1: Parabéns, Rejane, que maravilha. Eu diria, não, assim, você é, falou que as preguiças de desistir, muito engraçado esse termo. Eu falaria obstinação, você foi obstinado em, em manter o objetivo, né? Parabéns, parabéns. Eu fico não sei muito se é porque eu ouvir. também
2: go gosto, Dário, eu gosto do, com, do que de trabalhar com isso. Então pode ser por isso também, né? Não sei como é quando a pessoa realmente não se identifica. Eu me identifiquei.
1: E hoje, Rejane? hoje quais são os principais desafios que você vê hoje para fazer endodontia aí no Recife é... para você aplicando na tua vida né olhando para é, a minha vida
2: cara endodontia é uma especialidade que exige um investimento né um investimento alto eu acho que esse é um dos principais desafios é interessante assim você não pode ficar no, no trivial né naquela endodontia que a gente aprendeu na faculdade, só manual, sem uma magnificação. Acaba que você vai sentindo, vai, vai surgindo a necessidade disso. Eu acho que é fundamental você ir atrás desse investimento, se você quiser sair do canto. Então, esse Perfeito. é um dos desafios maiores, eu acho, da área. você fazer todo esse investimento. Que não é fácil, mas dá frutos, se você for atrás.
1: Concordo com você. Nós vamos agora para o para o nosso último bloco, Regina, nós vamos falar só de endo, só de endodontia. É. É, eu eu já, já tinha te perguntado um pouquinho antes, né? tinha feito aqui uma, um aquecimento, você falou que se identificou logo de cara com a endodontia, mas deixa eu te perguntar, você se inspirou em alguém lá dentro da faculdade? Tem algum, algum familiar, algum, algum professor específico que te deu esse desejo de ser endodontista?
2: Cara, assim, é... Na faculdade, eu amava a equipe de Endo, da faculdade, doutora Guerril, de Diana, eu amava, eu gostava, achava eles muito didáticos, mas eu gostava da matéria também, então não sei se foi só por conta dos professores. Com relação a isso, na minha família, ninguém, porque eu, tenho, eu tenho só uns dois tios que eu nem tenho contato, que são médicos, em outros estados. Você é a primeira Mas... da espécie?
1: Eu sou daqui, o primeiro da espécie sim, na minha família.
2: O... <risos> não tem ninguém dentista, ninguém na minha família. Eu
1: também, eu sou o então primeiro e é única até isso. Hoje. Não
2: teve gente da família para me inspirar, não. Meus professores foram expri... uma inspiração, sem dúvida. são fantásticos. É... Agora, é... do ponto de vista familiar, não.
1: Rejane, onde foi a especialização? Qual foi a escola?
2: A especialização eu fiz na Federal daqui, não foi na, 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 na minha estadual. faculdade. Foi na, na Federal. Na, foi na Federal, exato.
1: Maravilha. É, olhando hoje para trás, o que você acha que na ocasião te faltou mais no teu curso de especialização?
2: Rapaz, naquela época estava começando, começando a, a instrumentação rotatória, né? Isso Desculpa a, gente a pergunta, teve que ano
1: foi esse? Desculpa, Regiane.
2: Foi em dois... Ui, peraí, menino. Deixa eu pensar, eu terminei essa especialização em 2008, eu acho que eu entrei em 2006, tá. foi uma especialização de dois anos bem, bem assim,
1: se eu não me engano, insistente. olha, eu te perguntei porque esse foi o ano da Proteipe Universal, hein, se eu não me engano. Foi,
2: não é isso, eu deixei muita Proteipe Universal aí pela boca do povo, tu não Sim. tem ideia do trauma que eu tenho dela, <risos> quebrei demais, tu é dois limão nem, me, nem me fala,
1: nem me fala. <risos>
2: Enfim, a gente teve muito, muita instrumentação mecanizada. O professor, professor Carlos Aguiar pegava muito no nosso pé com relação a isso, para a gente sair bom nisso e bom em instrumentação manual. A gente teve muito enfoque em, em nisso. Mas eu senti falta de cirurgia para a endodôntica. A gente teve poucos casos. Eu não sei nada hoje em dia de, de cirurgia para endodôntica. Eu sinto uma, uma necessidade, apesar de não gostar dessa parte cirúrgica mas sou ruim de cirurgia para endodôntica e de complicações de acidentes também não tivemos muita coisa disso não.
1: Deixa eu te falar uma coisa vou, vou abrir aqui um parêntese sobre o que você falou da cirurgia para endodôntica você sabia, você sabia que os estrangeiros é, eles respeitam muito, muito a nossa endodontia, né? nós temos uma endodontia muito respeitada lá fora, mas eles não entendem porque que nós não operamos mais é engraçado isso, por que o um endodontista é. não toma posse da cirurgia para endodontica e eu abro esse parêntese São poucos, né? demais e eu abro esse parêntese para te dizer também da minha especialização que, que também né se não se não eu fosse acho que é um mal geral. Por, se não fosse por um professor professor Sérgio Menezes o qual eu tenho numa numa alta estima assim dentro do meu coração ou foi o cara o professor mais clínico que eu já tive o professor Sérgio Menezes ó. se por um acaso você tiver ouvindo aí professor esse episódio te dou um abraço aí professor ah. realmente é uma inspiração para mim se não fosse por ele, por ele ter me chamado para operar uns três, quatro casos, que eu até tenho todos eles documentados, eu não teria tido tanta vivência na aparendodôntica. Então, assim, de fato, é, não me impressiona você falar isso. Veja só, né? Você fez lá em 2006 a 2008, a sua especialização, eita. né? A minha especialização Oi. foi em 2015. E veja, quase nove anos de diferença e eu também tive a mesma dificuldade, ter mais contato com a aparendodôntica. Então, bastante interessante ouvir isso. Deixa eu te fazer agora uma pergunta, Rejane. E se você olhar para trás também até hoje, você conseguiria me dar os três maiores exemplos, as três maiores inspirações que você tem dentro da Endodontia?
0: Três. É,
2: três, três. é um número complicadíssimo.
0: Três é, três é complicado, né?
2: Injusto, né? Porque eu vou deixar de fora um Fica
1: à vontade, pode Tanta ir.
2: Tanta gente incrível que eu acho. Nossa, eu podia falar dos, dos grandes nomes da da Endodontia, né que já estão aí consagrados machado ali lopes Siqueira, pessoas cientistas maravilhosas, né mas sinceramente eu não eu admiro eles demais demais nossa só que eu queria falar sobre os clínicos incríveis que isso, eu conheci isso, através do instagram mesmo nossa cara eu sou, eu sou muito fã de muita gente nesse brasilzão um dos que mais me chama a atenção hoje em dia é o doutor Alessandro Coelho, de tapetinho. Esse cara eu acho. é um mago, é um mago, Cara, né? ele é fantástico.
1: <risos> ele é um mago eu das línguas. Eu fico
2: vibracionada. Dos como canais é ele acessórios,
1: aqueles... minha gente,
2: No dia que eu chegar, assim, no, 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 em 10% do nível dele, eu zero a minha vida endodontica, porque eu acho ele o maior endodontista desse país. Eu, acho eu concordo
1: fantástico. contigo, concordo contigo. que é...
2: mais? Fora ele, tem... Gente muito boa por aqui. Eu vou falar das mulheres que eu acho incríveis. Doutora Priscila Gouveia, na Bahia, que tem casos lindos também. Sou muito fã dela. Doutora Maria Fernanda, também na Bahia. São conhece, pessoas assim, mais anônimas, mas que tem casos tão maravilhosos que eu me tornei fã. Doutora Monique Prasser de, acho que é de Vitória. Ah, não é Vitória? Esqueci agora o nome da cidade dela. Eu falo muito com ela. amo Monique. Acho ela fantástica também, os casos dela. Aí tem Bruno Crozetta, sou muito fã da, é, do, dele, dos casos de ultrassom, dele ser um menino novo, que, que, que já tem esse reconhecimento mundial, né? Ele,
1: ele, ele é muito ele visionário, faz curso, né? muito, nossa, muito empreendedor.
2: Eu já fiz curso contigo. com ele, eu achei ele maravilhoso. E ultimamente tem um que também me chama muita atenção, é que é, é Leonardo Cifale. Eu fiz um curso com ele, ele se nomeia no, no Instagram carinha do Endo Delivery. O e das... eu fiz um curso de, com ele de Endo Delivery. Ele é um moleque, assim, um moleque de 30 e poucos anos, mas perto da minha idade. Ele é super jovem, né? E eu acho ele incrível, assim. Eu também acho ele um empreendedor, um, um visionário, um super profissional, assim. Os as casos dele são maravilhosos, ele posta muito. E ele, o curso dele de Endo Delivery, assim, virou uma chave na minha vida com relação a isso. Porque... Já é uma coisa que eu venho, que eu já fazia, só que mudou totalmente depois que eu fiz esse curso com ele. Então, são pessoas que eu admiro, realmente.
1: Sobre isso, Regiane, é, eu queria te falar que, assim, a parte da minha admiração por você e, e também como eu te achei no Instagram foi pelo teu trabalho no Endo Delivery. Então, essa próxima pergunta é a que eu estava mais ansioso para te fazer. Hum. Sobre o Endo Delivery. Eu queria que você deixasse aqui a tua marca agora, é, que você falasse como você faz o Endo Delivery, qual é a tua experiência sobre isso, como começou, como vai indo agora, quantos consultórios você vai. E se, além disso, você tem uma base fixa, um QG, né? Se você tem um consultório onde você vai mais tempo, que, que você chama de teu, ou você uhum. dedica o teu tempo mais ao Endo Delivery. Está contigo a palavra. Pode tá. falar à vontade.
2: Eu comecei a fazer Endo Delivery já tem... Alguns, alguns muitos anos é, nem sei te dizer quantos, mas foi na época que eu comprei meu primeiro motor. Aí eu comecei a fazer indo o delivery. Que eu levava o motor, levava as coisas, mas de forma mais entre aspas, artesanal, né? Se sem tanta experiência com isso. Às vezes eu esqueci alguma coisa, enfim, não tinha, não era tão, tão organizado como é hoje, por exemplo. E... É... Eu tenho um QG, como você disse, hoje em dia. É como eu, como, eu, como eu disse. Eu, <risos> o eu, teu eu quartel é general. Uma, é, eu sou meio. Tenho meio que uma sociedade com, a, com essa minha amiga que eu já falei antes, doutora Tiziana.
1: Sim.
2: E vou dois dias para esse QG. Também sou funcionária pública, eu rodo, tá? Eu também sou funcionária pública. Eu vejo, eu
1: vejo. Você está correndo, sim.
2: Eu trabalho muito. É. E o resto do tempo eu dedico ao endo-delivery. Hoje em dia eu não tenho tempo de da demanda de endo delivery que eu poderia é, eu poderia ter mais casos assim ter mais indicadores interessados mas eu não tenho tempo de encaixar todos por conta de, desses outros compromissos mas é, a coisa melhorou mesmo depois que eu fiz esse curso de Leonardo Cifale, que ele ele ensina a profissionalizar o, o Endo Delivery de uma forma super organizada. Ele qual, ensina qual a você fazer dele? marketing. O Carinha do Endo
1: Delivery, é isso?
2: O Carinha do Endo Delivery, maravilhoso.
1: O Carinha do Endo e ele do posta,
2: Delivery. É, ele posta muito caso ali. Ele tem esse curso. Esse curso é bem interessante para quem está iniciando e, e pretende fazer, porque ele ensina você a fazer o marketing nas redes sociais para atrair os indicadores. E foi assim que eu atraí alguns bem, bem importantes. Ele ensina você a fazer os criativos, a lançar, que é um negócio muito difícil. eu não imaginaria nunca que eu teria capacidade de fazer uma página de internet e organizar. Foi quando eu organizei meu Instagram, foi quando eu comecei a postar algumas coisas, foi depois desse curso. Realmente, ele deu uma virada de chave na minha vida de, endole, de Endo Delivery. Eu
1: acredito. Tanto é que eu te encontrei. Eu te, eu te segui é, pelo trabalho. você pode? Veja, assim, né? Abro... Peço aqui, com licença, um para abrir mais um parênteses. Eu não
2: nada.
1: Eu peço aqui a tua licença para abrir mais um parênteses para o nosso ouvinte. Veja o que é o poder da internet nas é mãos certas, ambiente. nas mãos certas, fazendo a coisa certa. É essa Meu conexão vida. sem precedentes. Eu, um cearense, morando em Curitiba há quase seis anos, uma colega pernambucana, nos encontramos pelo, pela famigerada rede social do Instagram, Uhum. Que tempos depois nós estamos aqui gravando juntos aqui um episódio de podcast, você me falando de um cara que eu vou agora seguir, o carinha do Eno Delivery. E veja só esse poder, essa conexão, né, Regina? Que legal, né?
0: É, mas, mas pode, é, é mas
1: pode continuar, por favor. Você estava falando sobre que você aprendeu a organizar o teu feed, a montar a tua página internet.
2: Aprendi muita coisa com ele. E aí, através desse, desses... Criativos que ele ensinou a, 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 a lançar, a, a fazer a propaganda, a colocar no Instagram. Ele ensina você a fazer o. É, como é que eu vou falar? Ele ensina você a, a, a direcionar a propaganda para as pessoas certas, né? Que, que tem interesse em, de repente, te chamar. Foi a partir daí que eu come, começaram a aparecer uns novos indicadores e eu passei a investir melhor nisso. Realmente, aí hoje em dia.
1: Regiane, eu sou fissurado por essa era dos, dos novos educadores digitais, né? Você descobriu esse cara Nossa. muito bom, que, que te ajudou e, e te provou que o produto dele é bom, porque você aplicou e Sim, tá dando certo, deu né? certo. E Ele tá até dando falava, resultado.
2: você vai pagar o curso com... No primeiro mês, eu prometo para você, vai aparecer um canal que vai pagar o seu curso. E realmente, eu paguei no primeiro mês. Não, não... Eu só fiz um mês de propaganda, Elisiário. Um mês e pronto, eu não tenho mais tempo na minha agenda. <risos> é isso, eu acabei conseguindo um, indicar, um indicador fixo, que ele disse, olha, tu nem ocupa mais tuas sextas à tarde, tu só vai vir aqui para o meu consultório e tu vai ficar fazendo aqui.
1: Que maravilha. E assim,
2: é. lá tem outros que eu fico encaixando eventualmente, fim de dia, por aí. Mas é isso, assim realmente deu uma mudada nessa questão, eu organizei
1: melhor a questão do delivery. Muito bom. É, tranquilo. E eu vou fazer uma pergunta, vai parecer óbvia, mas vou fazer mesmo assim. Você enxerga a Rejane fazendo endo pelo resto da vida?
2: Ah, enxergo. Eu não sei é se a saúde vai aguentar, né? As nossas costas.
1: Olha, mas o, eu o... acho que
2: você está no bom caminho,
1: porque está na academia, tá, né? Isso, é isso aí. Acho que tá a, gente, bem. a gente
2: treina para isso, né? Para é, aguentar a profissão e tomar um cervejinha no final de semana, basicamente. <risos>
1: Aqui do meu lado eu faço academia, jiu-jitsu e tô voltando, daqui um pouco eu vou voltar para fazer tênis, eu tive uma, uma lesão, fiz tênis assim direto três anos, tive uma pequena lesão no, no manguito rotador, do ombro do lado isso. direito,
2: uhum.
1: já tô quase bom para voltar, mas por enquanto só academia e jiu-jitsu, e é isso, né, é para dar conta do já dia é ótimo, né, Rejane, né? já é ótimo para dar dele. conta do nosso dia, né? Exatamente. Uma pergunta técnica agora, colega. É, o que a Rejane acha hoje que você ainda precisa, que você gostaria de dominar mais na especialidade, olhando para a parte técnica?
2: Essa parte cirúrgica, eu, eu tinha, sei lá, com uma aberta, né? Eu queria sa saber melhor é, resolver essa questão de... de... Não, eu fico na dúvida se eu queria ou não queria, porque eu não gosto de parte cirúrgica, né? Mas eu acho importante ter o conhecimento. E eu queria saber melhor, é, me aprofundar melhor em Acidentes e complicações.
1: Acidentes eu e complicações, acho, é, fundamental.
2: Eu de lima, essas, esses BO né, que aparecem para a gente, eu acho muito complexo. Vai, algumas vezes eu referencio para outros colegas, que, que eu admiro muito aqui também. Rian deve estar tá me ouvindo. Nossa, eu, ele me salva de muito BO. <risos> e eu, eu, eu tenho uma dificuldade com essa questão de acidentes e complicações.
1: Até porque eu ainda que...
2: não tenho microscópio no meu consultório e é meio que fundamental para resolvê-los, né?
1: Sim, eu vou te confessar que da minha parte assim instrumentos fraturados também ainda é uma, uma meta é assim. Muito. É, é muito Algo difícil. Algo que eu né? pretendo fazer melhor, sim. Concordo com você. É verdade. Então. Agora nós estamos indo realmente para o finalzinho da nossa entrevista. Que pena, né? Mas eu, oh. eu, eu gostei demais. Passou rápido. Né? Passou rápido. Nós estamos aqui ó, a 42 minutos e 26 Nossa, segundos. Nem, não sei realmente. <risos> Mas vamos lá. Uma pergunta um pouco mais emotiva, talvez, Regina. Hum. Se você olhar para a mulher que você é hoje na endodontia, comparando lá com aquela moça lá atrás que começou na, na UPE, que começou na odontologia, os primeiros passos na endodontia. Quando você olha para essa região no espelho, você sente orgulho?
2: Eu sinto, acho que eu sinto. Assim, sinto, né? Acho, acho é ótimo. Sinto, com certeza, porque né foi um, um, um trajeto né longo e que eu acho que eu dei o meu melhor nesse trajeto. Assim, eu sempre fui muito atrás, sempre é, tentei, assim, é, ultrapassar as dificuldades e foram muitas que surgiram, né? eu acredito. É e eu acho que olhando para trás foi um salto realmente para o como era quando eu me formei né eu passei por, por umas fases bem complicadas da minha vida eu passei quatro anos praticamente assim meio estagnada profissionalmente que foi na época que meus filhos nasceram e eu resolvi me dedicar à maternidade e aí Parabéns. na época que eu tive Parabéns, que voltar decisão, é parei parei geral só que eu tive que voltar porque foi na época que eu me divorciei Okay. E aí, nessa época que eu me divorciei, é, eu me vi, assim, parada, assim. Eu tinha estagnado, eu não tinha investido em nada. Eu estava só no, no, no emprego público porque eu saí dos consultórios particulares para me dedicar, né? E aí, para eu me reinserir no mercado, eu... eu... Dei uma, uma suada, assim, eu, eu fui atrás, eu bati de porta em porta, praticamente, eu conversei com colegas, eu tive irmãos que me ajudaram, e fica aqui mais uma vez o, o agradecimento a, a meus amigos, a Tiziana, que super me acolheu no consultório dela, e, e investi bastante, e aí o que eu ganhava era investindo, 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 e assim deu essa, essa virada, e vendo isso hoje em dia eu vejo o quanto é importante assim, você realmente apostar em estudar e apostar em investir se não investir você não sai do canto Realmente, você fica parado
1: é verdade, não, não poderia concordar mais agora Rejane, a última pergunta eu vou criar um cenário aqui imaginário imagine você numa sala de paredes brancas quatro paredes duas cadeiras uma para você sentar e na cadeira da frente, se eu colocasse ali um recém-formado, que pretende uhum. fazer endodontia, qual o conselho, olho no olho, que a doutora Regiane daria para esse recém-formado? Valendo. É.
2: Investimento. Assim, eu sei que é muito difícil para o recém-formado fazer isso, mas assim, eu acho que ele tem que ter a consciência que o que ele ganhar ele reinvista, porque sem investimento na área, tanto de muito estudo, Quanto de investimento financeiro mesmo, é... a gente não, não progride muito. Tem que estudar, tem que investir e, e tem que correr muito atrás. Realmente tem que correr muito atrás. Tem que trabalhar muito. Tem que, no início, realmente aceitar trabalhar ganhando pouco. Porque para você pegar a mão, você vai ter que trabalhar mesmo ganhando pouco. Encare como uma, um, um aprendizado. Você vai pagar para trabalhar praticamente... Mas vai ser um aprendizado para você, porque se você não tiver uma prática sensacional, você não vai se diferenciar na frente, eu acho.
1: Adorei isso daí, adorei. Nossa, <risos> esse, esse vai ser uma das antecipações do episódio, com certeza. Adorei, adorei. É, doutora, é, nós chegamos ao fim. É, queria lembrar aqui para os nossos ouvintes que o, o, os links né, da, da doutora Regiane, o, o, hashtag, o hashtag não, o arroba da da rede social da Doutora Rejane, o site dela, enfim, as indicações estão na descrição deste episódio. Não esqueça, cara ouvinte. Então você vai ter uma descrição completa, inclusive do Carinho do Delivery. Nós vamos anunciar o Carinho do Delivery aqui na descrição. Ah,
2: ele é maravilhoso. Vale Nós precisamos,
1: o Brasil precisa conhecer mais o Carinho do Delivery. Eu também. Doutora Rejane. Foi um prazer enorme, você estava nervosa, mas não precisava, viu? Não precisava, você é <risos> ótima, você fala muito bem, você se posiciona. É, fiquei muito feliz de conhecer parte da tua história, de ver que você está vencendo, apesar de tudo e de todos. Um dos propósitos, doutora, dizer. um dos propósitos do, desse podcast, nessa nova fase, é isso, é conectar pessoas. Pessoas querem saber de pessoas. Esse é o gatilho mental mais antigo da sociedade, que é o viver em sociedade. Nós precisamos de viver em comunidade, é por isso que eu nunca acreditei no que se pregava na época da pandemia, do novo normal, reuniões virtuais. Ok, as reuniões virtuais têm o seu lugar, conecta, aproximou pessoas distantes, aproximou pessoas de lockdown, criou novos negócios, beleza. Mas a nossa essência ainda é essa, região. boas conversas. São histórias Verdade. que conectam porque em algum ponto da tua história eu tenho certeza que o ouvinte ele vai se emocionar, ele vai se inspirar porque ele vai dizer, se a doutora Regiane venceu, eu posso vencer também porque eu tô passando algo parecido ele vai pegar um pouco da tua história vai levar para a história dela e aí vai gerar transformação então, uhum. muitíssimo obrigado doutora que Deus te abençoe mais uma vez é, sucesso no segmento da carreira, deixa eu te perguntar uma coisa, é... Tem mais alguma coisa para falar? Quer encerrar de alguma forma? Algum agradecimento especial?
2: Ah, eu, eu quero agradecer a você pelo convite. Me sinto extremamente lisonjeada por esse convite, por ter sido lembrada por você, que é um profissional que eu admiro demais também. Desde quando eu comecei a seguir, já me chamou a atenção.
1: Poxa, muito obrigado, Então
2: o convite... Você, inclusive, poderia estar naquela minha lista dos profissionais que eu Sim. admiro. Até esqueci de comentar.
1: Não, mas, mas tem outros que chegaram na frente. Vamos, vamos dar honra a quem tem honra. É isso mesmo. Mas agradeço de coração.
2: Mas eu agradeço demais esse convite. Foi um prazer. Você conduziu realmente de forma que... Eu nem percebi que eu estava falando... Em um podcast, foi como se fosse uma conversa com, com um amigo, e eu adoro conversar. Meus amigos vivem dizendo que sou a rainha do podcast via áudio, né? Sou a chata do áudio. Tá vendo? Mas, tá vendo
1: só? Eu tenho então, certeza eu me que senti estão uma... ouvindo esse podcast. Falando
2: <risos> com um amigo, sem dúvida.
1: Muito obrigado, gente, de coração. Vou te desejar mais uma vez, porque nunca é demais. Que Deus te abençoe muito. E tamo junto, Desejo né? Igual. A gente com tem certeza. um WhatsApp um do é o outro, o um Instagram um do outro, a gente tá, tá em contato.
2: Muita saúde para sua família, que é linda, e sucesso para você também. Tudo Igualmente, de bom doutora.
1: Um abraço ah. e nós encerramos aqui. Muito obrigado por você ter assistido a mais um episódio do Endodontia Tox. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir o podcast Endodontia Talks, um podcast de boas conversas, ótimas histórias para falar sobre vida, carreira, jornada e também, é claro, de endodontia. Continue acompanhando o nosso podcast na sua plataforma favorita, compartilhe com seus amigos, parentes e colegas de trabalho e, claro, te convido a me seguir e acompanhar o meu, traga, meu trabalho no Instagram elisiário Vitoriano um grande abraço e até o próximo episódio